0: La fuga del día y se han fundado el jersey amarillo que va a lucir dentro de unos cinco minutos en la tercera etapa.
1: Un segundo de ventaja en la general sobre Oscar Sevilla. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
2: Gracias, compañeros. Estás en Mediodía Cope.
3: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope. Deporte,
3: deporte,
4: deporte. Cope Bilbao. Deportes. Estar informado.
5: Arracha al León, 3 y 25 de la tarde, hora de nuestra cita diaria con la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de Cope Bilbao. Les habla y saluda a José Ángel Peña Zalidea, en nombre de técnicos y redactores. Estamos a 8 de febrero, un jueves de dulce resaca para un atlético. Ayer fue capaz de asaltar el Metropolitano y encima sin Nico Williams.
6: Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Atlético. Un eh, partido que supone un eh,
5: importante, aunque tan solo primer paso hacia la ansiada final eh, de la Copa. Victoria de los de Ernesto Valverde por 0 a 1 gracias a un gol anotado de penalti en la primera parte por Berenguer, que fue quien sustituyó al lesionado Nico Williams. Y la verdad es que el Navarro, Alex Berenguer, dio la talla en un partido que tuvo todo, que tuvo de todo en una primera parte en la que el Atlético estuvo mejor. En la segunda los de Ernesto Valverde se vieron obligados a achicar agua y bien que lo hicieron y al final pues el susto en el cuerpo por ese penalti en contra del Athletic que fue finalmente bien anulado por fuera juego previo eh, por el VAR. Así pues el final de la película fue feliz y el escenario el que muchos eh, o casi todos los Athletic sales, hubieran firmado de previa o de inicio. E ir al partido de vuelta que se va a disputar el 29 de febrero en Samamés y que resolverá en la eliminatoria, como digo, llegar a ese duelo con ventaja de 0 a 1. Escuchamos a uno de los grandes protagonistas del duelo, como he dicho, Alex Berengaer, que hablaba de eso, de que precisamente han dado un buen primer paso. Hemos hecho un primer tiempo muy bueno, donde hemos tenido varias ocasiones para para meter gol luego en el segundo tiempo, sí que es verdad que ellos nos han apretado bastante, nos han metido bastante para atrás, pero bueno, eh, creo que hemos sabido sufrir y hemos conseguido una victoria muy importante. Es un resultado bastante bueno para nosotros, pero sabemos que no la jugaremos en Samamés pero bueno, con, con tranquilidad, ahora hay partidos de por medio, tenemos que pensar también en la liga y nada, eh, lo resolveremos todo en Samamés Y también eh, destacaba, destacada y destacable la actuación de la defensa, de toda la defensa en sí, pero eh, personificada en la figura del guardameta de un Julen Aguirre Zabala Doblemente satisfecho por el triunfo Y por dejar la portería cero
7: Salir de aquí sin encajar Ningún gol, la verdad que para un portero Es muy satisfactorio Pero también hay cosas que, que Corregir
5: y, y bueno Creo que sobre todo esa segunda parte Hemos sufrido como, como equipo y, y hemos podido acabar con la portería cero Y con un, con un buen resultado el único lunar del partido, la lesión muscular sufrida por un Gorka Guruceta que es duda para el duelo de liga del próximo lunes en Almería. Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera La Rasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es Llámenos al 944 39 62
6: Puertas Suachu. Buenavista esto almacén en el polígono el árbol Santurci. Lo cierto es que la tarde noche copera de ayer fue
5: redonda para el Atlético porque también las chicas consiguieron clasificarse para las semis de la Copa de la Reina tras eliminar por penaltis al Tenerife después de empatar a uno a lo largo de los 120 minutos el penalti definitivo lo marcó Oguiza después de muchos meses lesionado. La escuchamos.
2: Pues no, ni en mis mejores sueños puedo imaginarme un escenario como el que hemos tenido hoy. Han sido nueve meses alejada del terreno de juego. Que...
5: Bueno, pues un final de ensueño a esa lesión. Recuerden que hoy también tenemos cita con los embajadores atleticales.
2: Son las tres y media, las dos y media en Canarias. Escuchas Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
2: Estar informado. No es un superventas ni una estrella de la música... ...pero es de los pocos músicos del mundo... ...que sabe tocar más de 100 instrumentos.
8: La música tiene un poder inmenso... ...creo que nos puede llevar a épocas pretéritas... ...nos puede acercar mucho más a los seres humanos... ...porque es un, un lenguaje que es el lenguaje de las emociones... ...no tiene doblez... ...no tiene doble sentido... ...y entra directo pues al, al corazón de, de la gente.
2: Se llama Abraham Cupeiro... ...y su nuevo disco Mitos... ...salía ayer mismo a la venta... ...es un trabajo grabado con la Orquesta Filarmónica Real... ...en los famosos estudios de Abbey Road en Londres... ...pero quién es Abraham, quién es este gallego.
8: Bueno yo empecé de pequeñito... ...en un pueblo de la provincia de Lugo... ...llamado Sarria... ...y allí empecé en una banda de música... ...y en un grupo de música tradicional, entonces desde el primer momento digamos que, que la música desde lo académico y desde lo popular han estado presentes en mi vida hasta hasta el día de hoy más ya casi más de 30 años.
2: El amor de Abraham por la música ya lo has escuchado, le viene desde niño. Comenzó como músico en la banda de su pueblo, luego hizo la carrera en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y más tarde se especializó en interpretación de música antigua. Desde entonces no ha dejado de componer e interpretar por todos los rincones del mundo.
8: Con la, con la gasolina de la emoción y de la ilusión y de viajar a muchos sitios pues se van llevando pues muy bien, porque al final es un, un sueño hecho realidad de aquel niño que, que empezó en la banda de su pueblo y ahora pues lleva sonidos pretéritos por gran parte del mundo.
2: Abraham toca más de 100 instrumentos, la mayoría de viento, aunque a la hora de componer se apoya en el piano y la percusión. Su pasión por la música es tan grande que ha conseguido reunir una colección de casi 300 instrumentos, algunos muy antiguos, y lo curioso es que puede hacer sonar muchísimos de ellos. Este abanico de sonidos ha sido fuente de inspiración para su nuevo trabajo discográfico.
8: Pues Mitos es eh, un viaje al imaginario colectivo de los pueblos, de las culturas ancestrales, de la cultura griega, romana, celta, persa, hindú, a través de la música y a través de instrumentos perdidos en el tiempo. Instrumentos que sonaban en las olimpiadas, por ejemplo los circos romanos y que creo que merecen una segunda oportunidad eh, para el auditorio del, del siglo XXI instrumentos de sonidos antiguos pero que, que creo que se proyectan en el futuro ¿no? incluso
2: Uno de estos instrumentos antiguos es el carnix que es una especie de trompeta enorme de casi dos metros con forma de animal se usaba en las guerras y en los rituales de los celtas durante la edad de hierro último trabajo discográfico Mitos es una mezcla de este y otros sonidos del pasado que curiosamente encajan armónicamente.
8: Pues hemos recreado estas llaves sonoras que nos abren puertas del pasado como por ejemplo el doble oboe antiguo llamado aulos, que se le atribuye a la diosa Atenea un instrumento que se tocaba en las olimpiadas eh, que son digamos dos instrumentos tocados por la misma persona o de las cenizas de Pompeya Hemos rescatado una gran trompa romana llamada Cornu, una, una trompa que incluso utilizó Escipión para, para luchar contra Aníbal el cartaginés.
2: Mitos es un trabajo que nos promete viajar en el tiempo. El disco ha visto la luz en Galicia, pero después sonará en Estados Unidos, en Australia, en Alemania. Por ahora Abraham tiene ya 60 actuaciones cerradas por todo el mundo. Más de medio centenar de conciertos donde va a tratar de hacer ver al público que la música pervive al paso del tiempo. Pues son ya las 3 y 34 minutos de este jueves, seguimos en directo en Mediodía, COPE desde Valencia, ¿eh? estamos asistiendo al tercer Congreso Nacional Farmacéutico, llevamos desde la UNA, aquí en la ciudad de Valencia donde nos han acogido perfectamente. Y estamos a poco más de 48 horas de que se entreguen ya los premios de nuestro cine, los Goya, en una ceremonia que en esta ocasión, este año, va a tener lugar en la ciudad de Valladolid. Bueno, las quinielas ya están en marcha Claro, queda poquito para tratar de adivinar quiénes de los nominados al final se van a llevar el cabezón a su casa Pero hay uno, hay un premio que ya se conoce Y es que el Goya Internacional 2024 En esta ocasión, este año, se lo va a llevar la actriz Sigurne Weaver A la que hoy dedicamos nuestra sección de cine Donde vamos a repasar precisamente algunas de sus películas Jerónimo José Martínez, el crítico de cine de Copa y 13 Jero, muy
7: buenas tardes muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Oye, antes de empezar con el repaso de Sigurney Weaver, ¿tienes alguna favorita para ganar? Por ejemplo, el Goya Mejor Película. ¿Tú qué te las has visto no, todas, las nominadas? Sí, sin,
7: sin ninguna duda, La Sociedad de la Nieve en primer lugar o si no, Cerrar los Ojos. Me parece que esas dos películas están muy por encima de las demás. Saben aquel, me, me gusta muchísimo, sobre todo la interpretación... La de Eugenio, ¿no? De David Verdaver, sí. Me parece magnífica. El otro día, en el Círculo de Escritores Cinematográficos fue un reparto de premios sobre todo entre esas películas que me parece que esas tres son las mejores de este año del cine español Oye. con la de animación de, de, de Berger de Pablo Berger sí, ¿eh? que es magnífica la de Robot Dreams también que está
2: nominado también a los Oscar
7: sí, efectivamente o sea, tenemos un año estupendo del cine español hombre. ¿a ti
2: esto de las quinielas te gusta o, o no demasiado? no, es que te no, da... porque,
7: no, porque ya lo sabías. Yo... ¿qué me gustaría que saliera? ¿y qué crees que va a salir? la verdad es que es muy difícil este año aceptar precisamente porque ha habido películas muy variadas y con un nivel medio muy alto. O sea, que buena noticia para el cine español.
2: O sea, que si te pregunto quién se va a llevar el Goya al mejor actor o la mejor actriz, eh, ¿qué me contestas? Que no lo sabes. Bueno,
7: yo... O que no te, te quiero. Que... mojar. No, no. Yo creo que, que se le... pueden repetir los que han sido esta semana premiados en el Círculo twitter del Cinematográficos, Damir Verdaguer y Malena Alterio. Estoy casi seguro mm -hmm. que van a ser ellos los que van a llevarse el gato al agua, pero bueno. Qué buena actriz, David qué Verdader, buena actriz es
2: Maleni Alterio,
7: ¿eh? Sí, sí, además en la película que está, que es un poco heavy y rompedora es que se lo pasa muy bien, es lo que me decía el otro día y bueno, nos lo, lo hemos currado mucho pero la verdad es que ha sido un personaje muy interesante de hacer, me dijo ya el otro día, con lo cual yo creo que tiene bastantes opciones ellos dos y él desde luego, yo desde el principio dije que era la mejor interpretación española del año vamos.
2: en fin, Hombre. el sábado saldremos de dudas en Valladolid, que es donde se entregan este año los premios Goya y como decíamos, de momento el único que conocemos es el eh, premio internacional, el Goya Internacional, para Sigourney Weaver. Y vamos a repasar, Jero, a continuación, pues algunas de sus películas más, más conocidas, más populares, más representativas, ¿no? Y tenemos que empezar, pues, con todo un clásico. Una película del año 1979, Alien, el octavo pasajero. Ay,
7: es un maldito
3: robot! ¡Tú lo admiras!
7: Admiro su pureza. Es un superviviente al que no afectan la conciencia los remordimientos ni las fantasías de moralidad. No tenéis ninguna posibilidad,
9: pero
6: contáis con mi simpatía.
2: Con Sigourney y Weaver nos metíamos en la nave Nostromo, que al volver a la Tierra recibe una señal de socorro desconocida. Y a partir de entonces comienza la acción y los sustos.
7: Sí, la acción con el octavo pasajero, claro, que monta el follón allí y empieza a poseer uno tras otro. Fíjate que es una película que rompe muchísimo los esquemas de la ciencia ficción, es muy oscura, recupera toda la estética expresionista, eh, la nave es como un, un microuniverso, ¿no? Y, y fue un acierto, eh, sin duda, el, el hacer esos personajes tan complejos, incluido ese androide eh, que interpreta John Hart de Ayanolm, es que está sensacional, ¿no? Eh, y que aquí se luce un director, que a veces es irregular, fíjate que este año le hemos puesto muy mal con Napoleón, pero claro, hizo Alien, hizo Blade Runner, Gladiator, o sea, Riley Scott a sus 86 años tiene una filmografía increíble. Aquí ya no solo destacaron los efectos visuales, que fueron eh, ganadores del Oscar, sino también todo el diseño de producción, la banda sonora y un grupo de actores jóvenes eh, que dieron ahí la talla, sobre todo Sigourney Weaver, que fue su primer papel importante después de haber sido una niña bien porque ella, ella es de buena familia se forma en buenas universidades en Yale y ya de pronto se hace popular con una película muy de género como era Alien que re realmente es una película importante dentro del género de la fantasía o de la ciencia ficción fantástica ¿no?
2: La Teniente Ripley, ¿no? Se llamaba en la película.
7: Hombre, claro, sí, sí
2: ¿Te puedes creer? Yo no la he visto, Jero. Ya sabes que donde hay bueno, susto, pues... donde hay tensión, donde hay miedo yo ahí no estoy
7: ya sabes que todos tenemos una serie de lagunas que hay que ir completando como uno pueda, hay que ir tanto literarias que como sentido. cinematográficas. Esta es una que tienes Ay, y no. que debería Ay, no,
2: amigo, aquí creo que no me vas a convencer, no me vas a ver. Pero bueno, aunque no hayamos visto la película, sabemos, ¿no? Sabemos eh, y claro. tenemos además todos en la memoria pues una imagen que, que, que hemos visto, ¿no? en televisión, eh. que hemos visto en redes sociales, ese alguien rompiendo la caja torácica de
7: su huésped. Claro, ten en cuenta que claro, eso está jugando a Ridley Scott y los guionistas con toda la parafernalia también de la posesión diabólica y lo que te sale es un monstruo y de pronto descubren que alguien sabía más y que hay toda una trama detrás y luego es muy importante el propio papel de Sigourney Weaver porque hasta ese momento todo el cine de ciencia ficción era casi siempre muy masculino, casi todos los protagonistas lo eran, y ella dando una visión muy potente, muy distinta como es, porque según ella, ella es muy tímida y le da mucho miedo todo, no, uno no se lo cree con el 1.82 que tiene, y cuando está cerca de ella, que estuvo en San Sebastián, que ya se llevó, por cierto, el premio de Donostia, eh, es una mujer eh, guapísima y además muy fuerte, ¿no? Y aquí rompe, y es, es una de las primeras películas que podemos hablar del empoderamiento femenino,
9: uh
2: -huh. en el buen
7: sentido de la palabra, ¿no?
2: Sigourney Weaver, la protagonista de nuestra sección de cine de hoy, y contrasta además el papel del que estamos hablando en esa primera película, en Alien, el octavo pasajero, con la que viene a continuación Armas de Mujer, una peli que mezcla comedia, drama... Y mucho romanticismo. Oye, quizá puedas engañar a esos con esa cara de santa que pones, pero a mí
4: no
3: vuelvas a hablarme como si no supiéramos lo que realmente ha pasado, ¿entendido? es? Estos son negocios. Enterremos el hacha. ¿Sabes dónde puedes enterrar el hacha?
2: Que suena la música, que es muy buena también.
7: Qué buena es. Sí, sí, sí,
2: sí. sí. A, ver the si arranca, a ver si Simon arranca,
7: Let the River Run.
2: Le está costando un poquito, ¿eh? Bueno, ahora lo escuchamos. Bueno, es que están está los
7: coros, están los coros.
2: A ver, a ver. Banda sonora que identificamos también todos y esta película que se desarrolla en la ciudad de Nueva York en los años 80, cuando una joven secretaria que quiere triunfar a toda costa, pero se topa con una jefa, interpretada por ella, por Sigurney Weaver, que en un principio no se lo pone demasiado fácil.
7: No, aquí hace Sigourney Weaver, es uno de los primeros grandes personajes contemporáneos de hembra alfa, podríamos decir, machos alfa, hemos visto muchos, esta es una infra, una hembra alfa que manda un montón y que se enfrenta nada menos que a Melanie Griffith con Harrison Ford por medio, pedazo de tripleta que usó este gran director, Mike Nichols, uno de los veteranos de la comedia contemporánea, que intenta hacer aquí una lucha de sexos al estilo de... La screwball comedy de, 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 la, de la edad de oro de, de Hollywood, el que había hecho el graduado, Closer, quien teme a Virginia Woolf y que aquí le saca un partido enorme a, a una especie de argumento que tenía mucho que ver con una película del año anterior que era El secreto de mi éxito, en el que mm -hmm. el cine estadounidense empieza, empieza a cuestionarse toda la moral del triunfo a cualquier precio que está imperando ya en, en Estados Unidos, ¿no? Aquí también afectando a las mujeres y haciendo una lucha entre ellas, ¿no? O sea que es muy interesante la película dentro de lo que es a la comedia gusta. o lo es que sería las la comedia. Películas...
2: Que te deja claro. siempre, es, es divertida, está entretenida y que, y que bueno, la la voy viendo no cada X años cuando, cuando doy con ella y siempre sí. es muy muy agradable de ver. Oye Jero, ¿sabes que estamos haciendo hoy el programa, mediodía desde Valencia, en el Congreso Nacional Farmacéutico? Y tengo aquí a una señora a mi lado que está sintiendo con la cabeza, que yo diría que es cinéfila, porque está, nos está escuchando atentamente todo lo que apuntamos, todo lo que decimos. Y mira, ella me decía hace un momentito una película más... De Sigourney Weaver, la siguiente de la que vamos a hablar, Gorilas en la niebla. Es imposible estar
3: más cerca de Dios. La población de gorilas es hoy la mitad de lo que era hace 10 años. ¿Es usted el responsable del rapto de este animal?
9: ¿Sí? Seguro que has enfurecido a los patuas.
3: ¡Fuera de mi montaña!
2: En este caso no hace falta haber visto la película para que te suene la historia. Cuenta la vida de la antropóloga Diane Fossey, que dedicó su vida al estudio de los gorilas en su medio natural, Jero.
7: Bueno, en la anterior película Sigourney Weaver ganó el Globo de Oro a la mejor actriz secundaria aquí lo ganó a la mejor actriz principal Toda, fíjate que estas dos películas son del año 88, es su gran año donde hace comedia, donde hace drama ha hecho también tanta fantasía ha trabajado también con Bayona en Un monstruo viene a verte o sea que es una actriz muy polifacética y en Gorilas en la niebla le va al pelo porque claro, es una mujer fuerte esta antropóloga que lucha contra todos los intereses que hay en África dentro de este, digamos, aprovechamiento comercial de África que muchas veces hacen descaradamente las potencias occidentales, ¿no? Con música de Maurice Yarré, que estamos escuchando, maravillosa, y unos paisajes y unas escenas sorprendentes, porque Ahí sería muy interesante comentar el rodaje, porque ella rueda con gorilas de verdad en, en algunos momentos, y debió ser muy interesante que te cuenten las cosas que pasaron durante esos rodajes, ¿no? Película, por tanto, en la que se juega el drama. Hemos hablado de la comedia también, de la fantasía, y yo creo que nos ubica muy bien a Sigourney Weaver como una actriz potente, todo terreno y que, y que Tú ha, no has ha dado al cine de terror. Todo porque la
2: vaya tres películas diferentes, ¿eh? Alien, sí, con un sí, personaje sí. que no tiene nada que ver con los otros dos, armas de mujer y esta gorilas en la niebla.
7: Son siempre mujeres fuertes, de todas maneras, ¿no? Y ella siempre insiste, dice: Mira, yo soy más bien tranquila y tal, y no sé qué. O sea, que la gente considera que yo soy una especie de, de Indiana Jones en versión eh, femenina, y no, yo soy muy normal y más tranquila y más serena de la que la mayoría de mis personajes. Pero lógicamente, con la potencia, digamos, física que ella tiene, ¿no? El, el rostro que está como esculpido, todo. O sea, uh -huh. es una mujer alta. Entonces quieras que no, es muy difícil no encasillarse en papeles te cuesta ver a Sigourney Weaver en una película romántica por ejemplo, Intimista ¿no? ha tenido algunas muy buenas haciendo de editora recuerdo una película magnífica un drama de estos independientes o sea que toda su filmografía es enormemente interesante, pero tiende a hacer mujeres fuertes, claro
2: como ella, desde luego Sigourney Weaver, la protagonista de nuestro cine y el Goya Internacional 2024 que va a recibir este sábado en Valladolid. Jero, la semana que viene nuevo repaso, ¿eh?
7: Aquí estaremos, a ver qué nos toca la semana que viene el cine y lo que sea, ya sabes ¿no? Y
2: lo que sea, siempre ligado como hacemos en mediodía a la actualidad. Gracias Jero Hasta el jueves que Gracias. viene. Gracias, adiós Sí, a veces la, la vida te pone en una tesitura difícil cuando un familiar cercano enferma y necesita cuidados. ¿Qué haces? Pues cada vez se piden más excedencias en nuestro país precisamente por este motivo. Tienen que cuidar a una persona dependiente y no pueden asumir los gastos de un cuidador. Así que muchísima gente no tiene más remedio que dejar de trabajar, al menos de manera temporal. Sandra Sanjo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. De hecho, en los últimos 15 años se han duplicado las excedencias en nuestro país por este asunto, por cuidados.
4: Sí, solo en 2023 se incrementaron más de un 15%, cerca de 55.000 excedencias se solicitaron ese año en España. En más de 8 de cada 10 casos, además, quienes se acogen a esta posibilidad son mujeres como María, una joven de 26 años que dejó de trabajar para cuidar de su madre, a quien le diagnosticaron un tumor cerebral. A partir de ese momento mi vida cambia porque me empiezo a dedicar a ella en cuerpo y alma, y pues hago su vida diaria también para que ella tampoco pierda independencia sino pues colaborando con ella entonces bueno, aseándolas por las mañanas desayunando con ella, sacándola a pasear por la tarde llevándola a quimio, a la radio Así Mar María pudo acompañar a su madre durante los últimos seis meses de vida, una decisión que tomó al ser la mayor de seis hermanos. El 12 de octubre del año 21 mi madre fallece, ¿no? entonces fue un camino muy duro pero muy acompañado, ¿no? que era muy importante para mí en ese momento, No mi padre pues a lo mejor era más complicado para él ya que es un padre de familia, de seis hijos y yo tenía más facilidad en ese momento para cogerme una excedencia
2: y gracias a eso pude cuidar de mi madre de lo que estoy completamente feliz acogerse a una excedencia a veces es una decisión personal como este caso que escuchábamos, el de María ella quería ser quien cuidara personalmente de su madre, pero en la mayoría de ocasiones el principal motivo sigue siendo económico, porque muchas veces pagar a un cuidador o una guardería también, en el caso de hijos pequeños, supone prácticamente un sueldo entero. Dolores López es socióloga y es profesora de geografía humana en la Universidad de Navarra.
7: razones de, de no me compensa económicamente, me cuesta más trabajar que quedarme cuidando a, a mi hijo. Yo creo que claramente las condiciones de trabajo y las condiciones económicas son las que más pesan a la hora de, de tomar una asistencia.
2: Esto es un reflejo de los problemas para conciliar que hay en España. Y algo importante también, las excedencias... Siguen teniendo, Sandra,
4: rostro de mujer. Sí, el 84% las solicitan ellas, aunque es cierto que también está creciendo el número de excedencias entre hombres, pero sobre todo entre jóvenes. Aunque
8: el
7: cuidado sigue teniendo cara de mujer en todos los planos, en el cuidado de los menores, pero también en el cuidado de los mayores, se está viendo un cambio de tendencia y se está viendo un cambio especialmente vinculado a las nuevas generaciones.
2: Al final el problema reside en que una excedencia debe ser una posibilidad, en este caso para poder cuidar a unos familiares, pero no debería ser la única alternativa, la única solución con las consecuencias económicas que esto conlleva además y de esto podemos aprender muchos... ¿De otros
4: países? Sí, como los países nórdicos donde, por ejemplo, las excedencias se pagan, donde también las bajas por maternidad o paternidad son más largas y también donde los cuidados recaen de una forma más igualitaria entre hombres y mujeres. Hay otras
7: sociedades que nos llevan mucha ventaja en eso, como las sociedades escandinavas, en ese reparto más eh, igualitario, pero hay hay otras sociedades, por ejemplo la italiana, donde todavía eh, los roles son mucho más, mucho más marcados, en,
2: ...en el reparto entre lo femenino y lo masculino. Seguimos flojeando en esto, ¿eh? Las políticas de conciliación siguen siendo una asignatura pendiente en España... ...como también lo es disminuir las listas de espera... ...para que las personas dependientes puedan tener un cuidador. Ahora mismo hay cerca de 200.000 en esta situación. Cuidar de un hijo en sus primeros años... ...o querer acompañar a un padre o a una madre en la recta final de su vida... Debe ser una elección personal y no, como sucede muchísimas veces, una obligación para quienes tienen que dejar de trabajar y, por tanto, de ingresar. Sandra, gracias. A ti, Pilar. Y 51 minutos de la tarde, estamos ya en la recta final de mediodía COPE, este programa que hoy estamos haciendo desde el Palacio de Congresos de Valencia, donde se está celebrando hasta mañana viernes el vigésimo tercer Congreso Nacional Farmacéutico. Y precisamente por esto te preguntábamos hoy en mediodía, por tu farmacia de barrio, por la relación que tienes con tu farmacéutico, si le ves como un simple dispensador de medicinas o esa relación va más allá y te ayuda, por ejemplo, en el control de tu enfermedad. ¿Y qué nos han dicho los oyentes? No sé quién está por Madrid, si es Ángel Correa Estoy si es yo, Vicente Pilar, estoy yo No, no, no me decís nada, compañero Has acertado, ¿eh?
5: has acertado <risa> Tenemos ya una conexión mental a pesar de que tú estás en Valencia Y yo en Madrid pues mira, ¿Qué nos han dicho Ángel, mira, los Pepi, oyentes? Pepi es la primera persona a la que vamos a escuchar Y la verdad es que nos dice que para ella Su farmacéutica prácticamente lo es todo
2: Que me atiende cuando estoy mal La que me toma mi tensión La que se preocupa por mí De verdad tengo una confianza con ella increíble y son buenísimas personas y le tengo que
3: agradecer un montón de cosas
5: claro, es que hay farmacéuticos que bueno claro, claro, claro. te conocen de
2: toda la vida lo saben
5: Totalmente. casi todo sobre ti o de al hijos. final
2: la, la atención primaria es eso también sí, siempre pensamos sí, sí. en el centro de salud pero esto es atención primaria cuando muchas veces vas a tu farmacia y le dices a tu farmacéutico me duele la cabeza y dice te tomo la atención. claro te claro. toma la atención y ve que la tienes disparada y es el que inmediatamente activa el protocolo y te manda a urgencias. Esto es así. Les tenemos que ver siempre como una atención primaria y tenemos que darles también el valor que se merecen.
5: Sí, sí. Y no solo eso. Alguno ya te conoce tanto que te ve venir y te dice por la cara, uy, a ti te pasa algo, te duele la cabeza. Te conocen también. María dice que no tiene una farmacéutica ni dos... Es que tiene tres y la han visto crecer <risa> prácticamente
2: Suelo ir a la farmacia por medicamentos Y ya pues te quedas hablando con ellas Porque lo típico, las conoces desde hace muchísimos años Y entablas una conversación Pero tampoco suelo ir mucho a la farmacia ¿eh? Voy cuando, pues voy al médico Y me da una receta y, y ya está Oye, yo hago lo de María, yo también cuando voy a mi farmacia de, de barrio, donde sí. me atiende Fernando, mi farmacéutico, me quedo con él andando a, a veces un buen rato, un buen rato, media hora, tres cuartos de hora, que digo, <risa> Fernando, que me tengo que ir, que ya he echado la tarde aquí, nos ponemos a hablar porque ya nos conocemos también de hace muchísimos sí. años.
5: Mira, y Robert va antes a la farmacia que al médico. Y normalmente suelen acertar porque justamente me pasó que pillé la gripe el mes de enero y no quería ir al hospital porque estaban colapsados y, y probablemente llenos de gente que tenía la gripe y otras cosas. Entonces fui farmacéutico, me recomendó un par de cosas que me fueron genial y con eso lo solventé.
2: Ahí bueno, está, lo pues, que tú decías
5: Atención
1: primaria, verdad
2: Atención primaria, efectivamente Ojo, que esto no quita que, 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 que tengamos que ir Para hombre, las cosas claro, médico, sí. importantes, <risas> lógicamente Al médico de cabecera Pero sí es verdad que los farmacéuticos Nos pueden ayudar en muchísimas ocasiones Tenemos que verles como mucho más que, como simple, eh, dispensadores de medicinas. Correas, gracias. Vamos a con tía, Pilar Cisneros a ver qué nos cuentan en la tarde de Copa enseguida. Pilar.
3: Oh, hola, hola, toca ya, hola, Pilar. Pues mira, aumenta la tensión en las tractoradas y en la tarde nos centramos en una de las peticiones de los agricultores que se cumpla la ley de la cadera alimentaria y que no tengan que vender a pérdidas. Vamos a explicar qué es esta ley y por qué no se cumple y lo hacemos con César Lumbreras, director de Agropopular.
2: Enseguida en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La radio continúa.
3: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía COPE.
3: Estar informado.
1: Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer. La protesta de agricultores sin unión o con unión o con
0: organización o sin organización. en convocatoria incluso a veces por WhatsApp. En toda España colapsan determinadas eh, carreteras. Voy a saludar ahora al coordinador de unión de uniones de agricultores y ganaderos que es Luis Cortés. Don Luis, buenos días.
1: Muy buenos días, Carlos. El campo se ha hartado, Carlos, se ha hartado porque son mucha sequías, malos precios, incomprensión por parte del ministro, se nachaca todo lo mal en el mundo.
8: Para
4: comenzar el día bien informado, despierta con Carlos los Herrera.
1: Desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en Cope. La palabra ladrón puede significar dos cosas. Clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de línea directa también significa dos cosas. Que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
3: Ayer es que el final de esta peli es tan bonito cuando ya está en el coche y le ve y está a punto de abrir la puerta, pero no lo hace. Es que en la vida lo Importante es importante saber aprovechar las
9: oportunidades. Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en Citroën.es
3: Te quiero.
4: Lo sé porque me cuidas y no te cuesta. Soy Andrea Balbuena,
3: poeta. Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín. El Corte Inglés. En tienda web y app.
4: De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
6: Pero, como yo ya voy teniendo
5: una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com
4: y corrige la vista cansada. Y es que estás regando las plantas, o dando un paseo por el parque, y te vienen vacas a la cabeza. Y no, nuestras no vacas. Si no estás. En Alcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Alcón Viajes, sabemos de viajeros. Elige tu Cope Bilbao.
3: 97.8 y Cope más 95.1 FM.
6: El sector primario está de plena actualidad. A partir del lunes 12 de febrero, en mediodía en Copiuscadi, tratamos de dar a conocer la problemática y las inquietudes de baserritarras, arranchales, criadores, productores y las partes implicadas en el sector primario en Vizcaya. La semana dedicada a la sostenibilidad y el sector primario, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Forum Aldundia.
3: ¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de febrero y crea tu propia historia. Kia. Movement that inspires. Ven a más motor.
1: Concesionario oficial Kia en Herandio, Baracaldo y Durango o visítanos en kia.com.
6: Pretenders y Deep Purple cabezas de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival junto a The Jayhawks, Canet Heat, The Screaming Cheetah Willis Bruce Pills y muchos más El 14 y 15 de junio en el Bilbao Arena, entradas de día y bonos ya a la venta en Cuchabank y en la web oficial del festival musiclegendsfestival.com Deep Parcel, The Pretenders y muchos más en el BBK Bilbao Music Legend Festival. Patrocina BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza The Kerebe.
1: Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias
5: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro La última hora en la tarde
3: COPE, estar
4: informado
1: Muy buenas tardes a la gente gente Pilar, estoy en el kilómetro 257 de la A6 Acaba de deshacerse un atasco des descomunal Ha estado cortada la A6 por un grupo El martes de... te contábamos esto que estás escuchando los de la tarde estábamos eh, la A6, altura Benavente, fuimos testigos del corte de esa autovía, fuimos testigos también de la colaboración entre la Guardia Civil y los agricultores, buen tono, buenas relaciones, de la comprensión de los transportistas que estuvieron bastantes horas parados, pero hoy ya estamos en otro escenario, en otra pantalla, como dicen ahora. Ya ha habido cargas policiales, este es el sonido de la carga policial frente a la presidencia del Principado de Oviedo. Hay eh, un guardia civil herido en otro lugar, gobierno y oposición se han solidarizado con los agricultores, pero claro, el gobierno tiene una tarea. El gobierno es el gobierno, y del mismo modo que el gobierno tiene que garantizar el derecho de manifestación, también tiene que garantizar... La libertad de circulación. Las fuerzas del orden tienen que actuar. Eso es lo que dice Oscar Puente, que es también eh, ministro de Transporte, no solo un eh, brillante, brillante entre comillas eh, parlamentario. Pues claro, las fuerzas del orden tienen que actuar y el gobierno es el gobierno eh, y que responde ante las peticiones de los agricultores. Pues el director de alimentación del Ministerio de Agricultura, José Miguel Herrero Velasco ha pedido, en respuesta a estas protestas, que los españoles compremos productos nacionales. O sea que el, el, la respuesta al problema del campo es nacionalismo de los consumidores. Pues vaya solución. El gobierno es gobierno, tiene que afrontar el significado y las consecuencias de estas protestas, y los que protestan, pues también tienen que... Exigirle al gobierno de forma ordenada lo que reclaman. Claro, es complicado porque estamos ante una plataforma desvertebrada, una plataforma que ahora se denomina 6F, hasta hace unas horas, o hasta ayer no sabíamos quién era, que tiene esta plataforma un portavoz que se llame que se llama Saime da Pena.
7: El objetivo es que cumplan con nuestras reivindicaciones. Cuando también escuché que el fin no justifica los medios,
9: siempre eh, la historia no da la razón a ese dicho. Y creo que esto es una revolución social,
7: por cierto,
1: Bueno, pues muy bien, es una revolución social, perfecto. ¿Y qué reclaman los agricultores cuando tienen prevista una reunión con el gobierno? ¿Qué negociación se pone en marcha? Los que protestan tienen sus obligaciones, el gobierno también las tiene. Este es el momento en el que hace unas horas el Parlamento Europeo aprobaba una resolución denunciando las injerencias rusas en el proceso independentista de Cataluña. Aprobada la resolución que pide investigación por una amplia mayoría. Han votado también a favor los socialistas también se han aprobado con menos mayoría unas enmiendas que mencionan expresamente a Pusdemon y su relación con la Rusia de Putin esto es lo que pide el Parlamento Europeo ¿qué sabemos de estas conexiones? bueno, hay un eh, sumario en marcha, el sumario del caso Volov y tenemos algunas investigaciones periodísticas el sumario del caso Bolov señala que Nikolai Sadovnikov ...que bueno, es un hombre de la diplomacia blanda... ...la diplomacia no oficial de Putin... ...se reunió con Puigdemont... ...y que Nikolai Shadopnikov... ...según los servicios de inteligencia de Francia... ...es un elemento clave en las operaciones de desestabilización de Putin... ...o sea, Puigdemont se reunió con el agente de desestabilización de Putin... También ese sumario del caso Bolov encuentra indicios, más que indicios de que los colaboradores más estrechos de Puigdemont mantuvieron relaciones estables con el mundo de Putin Claro, si los socialistas en el Parlamento Europeo votan en contra de las conexiones entre el independentismo catalán y Putin ¿Por qué aquí en España Quieren sacar adelante una ley de amnistía. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
3: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que toda la costa de Galicia y el interior de la cordillera cantábrica están en estos momentos en alerta naranja por fuertes rachas de viento. Así suena en el Paseo Marítimo de la Coruña. <risa> Tras un par de semanas con tiempo más propio de la primavera que del invierno en el que estamos, pues como un vendaval ha llegado este jueves la borrasca Carlota y se queda hasta el domingo. Muchos problemas en los aeropuertos de La Coruña, Santiago de Compostela y Vigo que han tenido que desviar sus vuelos. Rachas de viento de más de 200 kilómetros por hora con lo peor en estos momentos en la Mariña lucense. Así nos lo ha contado a cope Carmen desde Burela.
10: Esto es tremendo, no puedes salir a la calle porque se cae todo y vas con miedo de que, de que caiga una losa, una lona, lo que sea. Y aquí estamos metidos en casa sintiendo como, como sopla el viento y esto es tremendo, horroroso. Yo en todo lo que va de invierno no he visto una cosa igual.
3: Pues a lo largo de la tarde eh, con nuestro hombre del tiempo vamos a contar también cuál es el pronóstico para toda España de cara a los próximos días. Y atento si tienes previsto viajar mañana en tren porque Renfe ha cancelado 310 trenes por la huelga convocada para este viernes por los principales sindicatos ferroviarios en protesta por la paralización de la jornada laboral de 35 horas semanales. En concreto Renfe ha suprimido 221 trenes de media distancia 89 de alta velocidad y larga distancia. Los servicios mínimos oscilan entre el 50 y el 75% en cercanías, un 65% en media distancia y un 73% en AVE y larga distancia. Y hoy son los notarios los que constatan que el mercado inmobiliario en España vive momentos delicados. La compraventa de viviendas cayó un 11% el año pasado, pero el recorte fue aún más profundo en la firma de hipotecas que se desplomó un 21%. La falta de ofertas y el encarecimiento del crédito echan el freno a estas operaciones. Marta Ruiz. Una oferta que se ha reducido en un 8% en 2023 según los portales inmobiliarios, lo que hace que a pesar de la caída en las compras, el precio de la vivienda haya seguido escalando, sobre todo en diciembre, con una subida del 5,8% según los notarios. Como dices, el encarecimiento del crédito hundió la firma de hipotecas, cayeron en todas las regiones, pero sobre todo en Cantabria, Cataluña, Madrid, Castilla y León, Murcia y Andalucía, con recortes por encima de ese 21% de media. También se redujo la prestada en un 3% hasta los 148.592. Solo en Asturias aumentó la compra de viviendas con respecto al 2022. Los mayores retrocesos se dieron en Baleares, Canarias o Madrid con recortes entre el 16 y el 19%. Y el Real Madrid podría recuperar efectivos para el partido contra el Girona de este sábado. Xavi Lazo.
5: Sí Pilar, vamos a conocer la última hora. ¿Cómo están los tocados Melchor Ruiz? Bueno, pues a dos días de ese partido ante Girona, trascendental para la lucha por el título de Liga, Vinicius hoy ha empezado a trabajar con el grupo y todo hace indicar que estará el sábado en el Bernabeu disponible para Carlo Ancelotti. Lo mismo que Rudiger, que a pesar de no haber trabajado con el grupo, se espera que lo haga en el día de mañana y que pueda formar pareja con amení en el centro de la zaga. El que parece que no va a llegar de ninguna de las maneras es Nacho, que sigue con esos problemas de la sobrecarga muscular en el muslo derecho. Gracias Melchor. Por su parte también en el Barça, la novedad sería Ter Stegen, que podría volver a los terrenos de juego contra el Granada, tras meses fuera de ellos. Y en otros asuntos, en poco menos de 20 minutos, la selección femenina de baloncesto debuta en el torneo preolímpico ante Japón. El objetivo, por supuesto, estar en los Juegos de París de este verano. Y en Waterpolo, a las 5 juega la selección femenina ante Francia. Una victoria las clasifica para los cuartos de final del Mundial.
3: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde.
0: COPE
9: Euskadi. León, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Atención al viento que estamos teniendo a lo largo de la tarde. Se están alcanzando rachas muy importantes. Precaución en todas las vías secundarias, recomienda la chancha, debido a la caída de multitud de pequeñas ramas y árboles sobre la vía en lo que a la previsión para mañana. Se refiere, a los vicios Canmet de que por la mañana el viento va a seguir soplando con fuerza del sur, pero por la tarde perderá fuerza e irá girando al norte. Nos llega un frente frío de cara a la tarde noche y esperamos ya chubascos intensos en algunos lugares. Te cuento que la facturación total del sector de la máquina de herramienta vasco ha alcanzado su récord histórico en 2023, tras rebasar los 2.000 millones de euros. Además en la cultura, el BBK Bilbao Music Legends Festival ha hecho público hoy el cartel definitivo de su edición 2024, un programa que se cierra con los Confirmaciones de The Pretenders y The Young Hawks, ambos previstos para la primera de sus dos jornadas el próximo 14 de junio en el Bilbao Arena. Esto de Escuchas la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
3: Diez minutos, tres y diez minutos de la tarde. Quiero que escuches a Jesús. A Jesús lo conocí en marzo de hace dos años cuando estuve con él en su explotación de leche en Vila de Cruces, en Pontevedra. ¿Esto que vas a escuchar es un ejemplo perfecto? de vender a pérdidas.
0: En estos momentos el litro de leche me cuesta en torno a 55 céntimos. Lo estamos cobrando sobre 47, 47,5, 46. Varía un poco en función del precio del gasoil, de la luz, de los fertilizantes, de todos los papeles que hay que hacer, toda la burocracia y esta tan famosa que tenemos que hacer ahora los agricultores.
3: Bueno, ya lo has escuchado. Producir un litro de leche le cuesta 55 céntimos, pero a él después se lo compran a 46. Y claro, te preguntas, ¿y esto cómo es posible? Bueno, esta mañana le he pedido que me diera estos datos a día de hoy. Dice que la cosa no ha cambiado mucho desde que estuve con él. Por cierto, nosotros luego la compramos en el súper, digo el litro de leche, a unos 91 céntimos. Aunque en algunos supers, en algunos centros, pues sabemos que cuesta más de un euro. ¿Se puede negociar ese precio? Es otra de las preguntas que le he hecho a Jesús.
0: Casi nula. A lo mejor, bueno, en un buen momento dado, medio céntimo, un céntimo, pero ellos siempre vienen con el precio de un puesto para que tú aceptes y si no, no te recogen la leche y poco más.
3: Jesús tiene 120 vacas. ¿Qué supone para él... Vender a pérdidas un día sí y otro también.
0: Suponer lo de siempre, quedarte sin salario o con un salario muy bajo por lo que tú trabajas, cobrar la mitad de lo que deberías porque a los trabajadores tienes que pagarle y las facturas hay que pagarlas. Al final de que se queda siempre cobrando menos es el ganadero.
3: Ganadores y ganaderos y agricultores denuncian que a menudo se ven obligados a vender a pérdidas, que no se cumple la ley de la cadena. Alimentaria. Bueno, es una de las peticiones de los agricultores y ganaderos que se manifiestan desde el martes. Pedro Sánchez se ha comprometido a reforzar la ley de la cadena alimentaria. Así que en la tarde queremos entender y explicar qué está en la base de las protestas y tractoradas que se extienden por toda España. Y esta, esta petición es una de ellas. ¿Qué es, por tanto, la ley de la cadena alimentaria? ¿Por qué no se cumple? ¿Qué significaría, como dice el presidente del gobierno, reforzar? La ley de la cadena alimentaria Bueno, dos claves de esta ley La primera, no se pueden comprar los productos a los agricultores Y ganaderos por debajo del coste de producción Y es obligatorio firmar un contrato de compra-venta de los productos Y no siempre se hace César Lumbreras es director de Agropopular Programa, como sabes, decano de la radio española Y una de las personas que más sabe de todo lo que pasa en el campo Desde hace 40 años César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes
10: Buenas tardes, Pilar. Un saludo para ti y para todos los oyentes.
3: Bueno, esta ley eh, es una ley para defender a los agricultores y ganaderos de los posibles abusos, claro, de la industria y la distribución. Vamos por partes. La ley tendría que garantizar que a cualquier productor, es decir, eh, agricultor, ganadero, se le pagara un precio superior a lo que le ha costado producir, ¿no? Las frutas, las verduras, en fin, lo que produzca. ¿Por qué no se cumple?
10: Bueno, efectivamente, eso es uno de los objetivos de la ley y el papel lo aguanta todo, pero luego la realidad es muy diferente. A ver, eh, para que a un agricultor o a un ganadero se le pague por encima de los costes de producción, lo primero que hay que saber es cuáles son sus costes de producción. ¿Quién tiene que fijar los costes de producción? Pues en principio los tienen que fijar desde el Ministerio de Agricultura. Y sin embargo, eso no se hace no se han fijado los costes de producción prácticamente para casi ningún producto, tan solo para el que hablabais, la leche. Pero se han fijado de aquella manera, porque claro, los costes de producción van variando y habría que modificar esos, esas cifras, esos costes de producción. Si no se modifican, pues estamos en las mismas. Y como no se saben los costes de producción, del pepino, oficialmente, del pepino, por, por un ejemplo, del tomate, de eh, la leche.